0: От ми известно време да осъзная, че хората не споделят с мене и то най-дълбоките си тайни мисли, разочарования, емоционални травми и така нататък, просто защото съм психок, но и защото съм жена. Имала съм не един и двама партньори, които много лесно, така да се каже, са се отпускали. И са ми казвали много задълбочени и чувствени неща за себе си, за преживяванията си и тъй нататък. И интересното е как като жена, като човек в това общество, до някаква степен съм научена да го считам за позитивно, за може би дори утвърждаващо егото, качество. И в крайна сметка установих, че... Не и, че аз съм толкова страхотна и не че моето умение, моята експертиза и така нататък са чак такъв феномен и причина, поради която мъжете специфично искат да споделят с мен, но и за това, че всъщност много мъже нямат приятели, с които да си споделят. Има тонове проучвания, които показват, че... Комуникацията между мъже и комуникацията между жени, както и комуникацията между хетеросексуални мъже и жени са много различни. Докато жените утвърждават връзките си чрез споделяне с други жени и с разчитане на емоционално подкрепа и тъй мъжете по-често се борят и се състезават с своите приятели, дали било в а, кариера, дали било в а, някаква друга насока, няма значение. Но няма така да се каже толкова доверни приятели, с които да бъдат чувствени, да си споделят и да имат подкрепата им. И това, което се получава е, че техните емоционални нужди трябва да бъдат посрещнати от жени, от техни приятелки, от а, техните партньорки и дори от сестри, майки и тъй нататък. Което означава, че това е още един труд, който жените поемат за без пари и обществото така да се каже ни учи, че това е нашата работа, че това е нещо, което трябва да ни кара да се чувстваме добре, да се гордеем и тъй нататък. Но емоционалният труд е изключително тежък, много хора не го осъзнават и за мен е важен да споделя в този епизод една страхотна статия. Ще прочета на Пресъкулки, от нея, но цялата ще бъде предоставена за вас в сайта ни, така че ако искате да прочетете от Адоя, Я, отидете на сайта ни и прочетете статията, преведена на български, но ще има линки и към оригиналната публикация, която е на английски. Здравейте! Статията е написана от Мелни Хамлет. Тя е комик, журналист, оратор и инструктор по писане, която по-настоящем живее във Франция, американка е. Можете да намерите всичките нейни статии подкасти и информация за контакти на уебсайта й или да последвате в Instagram, Twitter и нейния абсолютен фаворит, TikTok. Всичките тези линкове ще бъдат данни в описанието на подкаста, в описанието на статията, в сайта ни също. Статията се казват «Мъжете нямат приятели и жените носят бремето». Преведена е от Николай Тричков. Много благодаря на Ники за чудесната работа. И искам да започна с нещо, което ще ви предизвика да се замислите. И то е, че мъжете са много повече злототърсачи, отколкото жените, когато става въпрос за емоционалните си нужди. Какво имам предвид? Мъжете стават златотърсачи, но не на парични облаги, а на емоционални такива. И жените са златотърсачки за финансова подкрепа, което е много по-често разпознато и осъзнато, но и двата вида златотърсачи, нали, жените, които търсят финансова грижа за себе си и мъжете, които търсят емоционална такава, са вследствие на един менталитет, изграден в едно общество, което кара хората да вярват, специфично жените, че те не може и не трябва да изкарват много пари и да се грижат за себе си финансово, защото разбираш ли, парите и финансите са мъжка работа и са сложни. Партньора в този случай е заместник на бащината фигура във връзката, така да се каже. А пък при мъжете, те са учени, че не може да си емоционален с други мъже, а да ходиш на терапевте знак на слабост и че може да се разчита само на партньорката да поеме тази работа, този емоционален труд и да те подкрепя. Тя в този случай е заместник на майката, която се е грижила за мъжа емоционално, за неговото развитие, за неговата стабилност и т.н. Статията на Мелони Хамлет дава много примери за хора, които са имали този опит, че Жените, нали, за които говори, са били изцежени емоционално от приятелите си. И първата история, която тя разказва е за нейна приятелка, която се казва Кели и която разказва, че приятелят е отказвал да говори за чувствата си с други мъже или с психотерапевт, и често е изпадал в състояние, в които просто започва безсмислени карници, когато нещо го притеснявал. Така тя се превръща в неговия, така да се каже, безплатен психотерапевт. Успокоява го, когато той се тормози заради проблеми в работата, семейството и т.н. И интересното е, че след три години заедно, когато изтощението и тревожността я вкарали нея в болница, приятелят и е твърдял, че е прекалено заед, за да я посети. Та да, Така се разделили. Едно от нещата е, че има много. Истории на жени, които разказват за това как, когато те се разболеят, особено ако е от тежка болест, като рак, например, мъжете ги напускат. Защо? Защото мъжете искат да бъдат обгрижвани, но не са способни нито готови да отвърнат със същата грижа, когато партньорките им имат нужда. Друг интересен феномен е, че когато мъжете се разделят с жени, те по-често се разделят, за да отидат и да бъдат с друга жена. Демек от едно гнездо, където са обгрижвани, отиват в друго, където са обгрижвани отново, докато жените по-често, когато се разделят, искат да сами и искат да се погрижат сами за себе си, защото никой не се е грижил за тях в предишната им връзка. Това е тъжно, но е реалността на много хора. И ще продължа да цитирам статията. Поголение на ред, мъжете са учени да отхвърлят черти като чувствителност, оставяйки ги без инструменти за справяне с интернализиран гняв и разразнение. Междувременно, литературата тропа за жената спасител продължава да бъде идеализирана на екрана, благодарение на десни, и ни кара да вярваме, че това е напълно нормално, дори идеално, да се търси човек в звяра. Това е момента, в който трябва да почетая тук, че определено има народопсихология и на Запад и на изток, според която жената трябва да бъде обгрижник, да бъде спасител, да бъде... Така да се каже, причината поради която един мъж ще бъде по-добра версия на себе си. И това е много голяма тежест, която се слага върху плещите на една жена и не е справедливо. Всеки сам е отговорен за своя прогрес, за своя растеж, за своите нужди и не е редно да се оставяме в грижите на някой друг, без да поемаме никаква отговорност сами за себе си. Продължавам отново към стадията. За разлика от жените, които от малки се учени да развиват дълбока платоническа близост една с друга, мъжете, специфично американските, за които тя говори, но смятам, че и българите, са, така да се каже, учени с изпъчени гърди и свити юморци и неловки странични прегледки, да израснат със вярването, че трябва да бъдат стоици, да се преструват на, така да се каже, непоклатими при другите, не само мъже, но и жени пред другите мъже и че жените са единствените хора, които могат да потърсят за емоционална подкрепа, ако изобщо потърсят някого. Съвременните ни разбирания за връзките постоянно ни натрапчват, така да се каже, че трябва да имаме един човек и по-специфично една жена, която да ни бъде единствената и да ни бъде единствената за всичко. Какво имам предвид в това? Идеята е, че мъжете избират съпругите и качетата си, за да влязат в тяхната роля на най-добра приятелка, любовница, кариерен съветник, стилист, социална секретарка, емоционална мажоретка, майка на тях самите, на бъдещите им деца или и двете и в крайна сметка психотерапевт, като изключим таксата от 50 лева в България или 100 лева в България и 200 долара на щатските им стандартни. Тази форма на емоционално интересчийство не само е пагубна за мъжете, но е изтощаваща като цяло за жените и то за цели поколения жени. И тук се връщам отново за идеята за емоционалния интересчие или както аз самата започнах в този подкаст да говоря за емоционалния злото Тази идея е спомената за първи път от писателката Еран Роджерс в твит, който продължава да бъде споделен в социалните медии. И в последно време тази идея набира все повече популярност, защото е феномен, който се разбира и установява от много жени, които все повече и повече осъзнават, че неплатения емоционален труд им натежава и са оценили и осъзнали цената на токсичната мъжественост, която така да се каже държи мъжете изолирани и неспособни да потърсят подкрепа един в друг. Масово жените се опакват от едно и също нещо. Докто те самите четат книги за самопомощ, слушат подкасти, търсят кариерни съветници, обръщат се към свои приятели за съвет и подкрепа или просто дават определена сума пари за психотерапевт, който да им помогне да се справят с стари травми, настоящи проблеми, мъжете в животите им просто разчитат само на тях. И тук искам да почетая един феномен, за който си говорим с теди доста често, за това, че има много повече жени, които ни слушат, като процент от аудиторията ни, отколкото мъже. И там е, може би, част от проблема, че мъжете не се интересуват от толкова да учат, да израстват, да слушат. И следователно това се отразява в нашата статистика. Дали е заради това какви подкасти правиме, на какви тематики са? Или е за това, че просто мъжете като цяло не търсят толкова много помощ. Или е за това, че мъжете са по-визуални и предпочитат да гледат YouTube, отколкото да слушат, докато жените предпочитат да слушат. Всичките тези фактори, не едно или две, наслагват се. Но тук искам да почетая точно това. Повечето мъже не искат да си направят труда. И там е проблема. Мелани Хамлет разказва, че повечето жени, с които е говорила за подготовката на тази статия, смятат, че е гото им и самооценката им често са обвързани с това да бъдат отпора на някой мъж. Но, колкото по-възрастни стават жените, толкова по-малко искат да бъдат всичко за един мъж. Не само защото ставаме по-уверени, мъдри и уморени с възрастта, но и защото отговорностите ни се множат всяка година. Всички пенсионирани жени, които познавам, пише тя, са много заети. Грижат се за съпружите си, за болни приятели, внуци, родители и се занимават с доброволчески дейности. В същото време нещата се влушават за устаряващите им партньори. Една от жените, които Мелони Хамлет интервюра, разказва, че мъжете обикновено не полагат усилия за да поддържат приятелствата си след като се оженят. Освен с мен, казва тя, съпругът ми разговаря единствено с колегите си мъже. Когато някой от тях се пенсионира, той очаква съпругата му да бъде източник на развлечение. И дори започва да ревнува за това, че тя си има живот. Джонсън, е тази жена, за която става въпрос. Се шагува, че жените на възрастта на майки само чакат мъжете им да умрат, за да могат да започнат да живеят живота си. И реално погледнато тези неща се случват. Може би сте ги виждали, може би не сте. Но има един такъв момент, в който доста жени наистина чакат да се освободят от натоварването по децата си, по съпрузите си, преди да започнат наистина да се грижат за себе си и да влагат в себе си в своите нужди. Рано погледнато, много жени се опитват да накарат партньорите си да започнат да търсят подкрепа на други места и терапия и, и се Стига дори до даването на ултиматуми преди половинката им да си направи труда. А след това следват оправдания и забравяния и ама дай ми още един шанс. Накрая някои мъже имат на да кажат, защо ми е терапевт като имам теб, на теб всичко си казвам и изливам. Е, пичове, там е проблема. Приятелката ти не е терапевт. Това са две отделни нужди и роли. Натрапчивата идея за това, че търсенето на психотрапевте проява на слабост, е довела до много мъже да се чувстват и да страдат от симптоми на гняв, раздразнителност и агресивност. Не само, че мъжете по-рядко търсят помощта на психотерапевт, отколкото жените, но дори да го направят на тях им е трудно да изразят емоциите си. Това е толкова често срещано, че дори си имат термин – нормативна мъжка алекситимия. Основно предизвикателство, особено мъжете милениали, или по-скоро да сме по-точни, мъжете родени между 1981 и 1996 година, е това да разберат, че като за начало имат нужда от помощ. Рано погледното мъжете никога не са учени как да идентифицират емоциите си, нуждите и мислите си и как да ги изразят пред някой, който да им помогне с тях. Това обяснява доктор Анджела Биард, клиничен психолог в департамента по ветерански въпроси в Далас, Тексас. Като коментар от практиката ми мога също да кажа, че това е чест феномен. Мъжете разполагат с много по-беден речник, когато става въпрос за емоциите си. Много по-често, така да се каже, интелектуализират своят раздразнителност, своите проблеми и много често... Така да се каже, очакват приятелката си, съпругата си да поеме отговорност и да направи така, че техния гняв да не се появява. Те да нямат нужда от а, психотерапия или нещо от сорта. И това прехвърляне на отговорност за своите нужди, емоции, травмите на приятелката или на съпругата са страшно пагубни за една връзка. Така че много от връзките се разпадат. Не просто защото една жена, един партньор, независимо какъв пол е той, не може да ти бъде и терапевт, и партньор, и да живее с тебе, и деца да гледа с теб, и сметки да дали с тебе, и татък, а и защото ако няма емоционална интелигентност, то определено ще има отдалечаване, отдръпване, изтощение и какво ли още не което в никакъв случай не може да се каже, че е е позитивно и приятно за една връзка. В статията пише, че само 5% от мъжете търсят помощ за тяхното емоционално и психично здраве, освен в случаите, когато се налага хоспитализация, въпреки, че се чувстват по-самотни от всякога. В скорошно проучване във Великобритания 2,5 милиона мъже си признават, че нямат близки приятели. Това са западни статистики. Чудя се какви са статистиките в България. Освен това, мъжете прикриват поката и заболяванията си много по-често от жените и е три пъти по-вероятно да се самоубият отколкото жените. Говорихме си в епизода ни за мъжкото здраве и за това, че мъжете не търсят помощ на време. Ако не сте го слушали, страшно много ви го препоръчвам, за да разберете какви са проблематиките на мъжете. В момента говорим за това как проблемите на мъжете и емоционалните им нужди биват, така да се каже, изливани като отговорност на жените. Но за да разберете защо тези неща се получават, искрено ви съветвам да се върнете към този епизод за мъжкото здраве и да го чуете и да разберете какви са по-големите и по-тежки причини за което. Мисля, че ако не греша епизода, за който говоря, беше епизод 24 защо не говорим за мъжкото здраве. Но да се върнем към статията и към този мини епизод. Има и друг феномен, по-често виждан на Запад. В България сме доста бяла държава от гледна точка на раса, като изключим рома популацията. Но на Запад има и стереотипи, които са расистки и културна стигма срещу психичните заболявания. И в такъв случай, какво направи да един мъж, когато има нужда от частна и непредобедена подкрепа на някой друг, освен партньорката му, но не желае или не може да си позволи да опита психотерапия, защото в крайна сметка тя е скъпа. И някои хора, не само американци, но навсякъде по света откриват добро решение, като използват групи за взаимопомощ. И има такива, които са специфични за мъже. Разбира се, трябва да почертая, не навсякъде има групи за взаимопомощ за мъже и е важно да се поема инициатива. Ако сте мъж, който слуша този подкаст и смятате, че от досега наученото ви се ще да имате подкрепа и да намерите хора с които да си поделяте и да израствате, дори да няма група около вас, може вие да започнете такава. Статията разказва, че след няколко провалени връзки, Скот Шепард осъзнал, че въпреки че е емпатичен мъж, който е наясно с себе си, все още има един липсващ елемент на неговото емоционално здраве, и това са няколко добри и що года осъзнати мъже. Преди Шепарт разчитал само на жени за емоционална близост, защото каква изненада е, че се чувства в безопасност с тях. Проблемът е, че след като разкрие себе си пред някоя жена, той става зависим от нея и това се повтаряло отново и отново. Самият той казва Осъзнах, че реално проблемът е в мен. Без значение кое е момичето. Същите проблеми се появяваха отново и отново. Тези устарели нагласи са вкоренени дълбоко. Имах нужда от подкрепа и близост, които не са свързани с една връзка, казва Шепърт. Затова той се обърнал към интернет, свалил ръководство за групи за мъже и поканил няколко приятели, за които смятал, че биха приели идеята. Сложил ограничения от 8 члена на групата и създал структура с много ясни очертания. Най-важното правило било, че каквото се говори в групата, си остава в групата. Всяка среща започвала с 5-минутна медитация, последвана от дискусия на всякакви теми. От това как да се справят с трудности в романтичните си връзки до това какви проблеми имат в работата. Шепърт описва като доста силно усещането да се седи в група с мъже и един или повече от тях да рухне и да се разплаче. Това е полезно не само за мъжете, които в момента са уязвими, но и за тези, които седят и стават свидетели на това, правейки мястото безопасно, за да може човек да се отпусне, обяснява той. Като мъже нас не ни учат да изслушваме, а просто да се захванем за работа и да оправим нещата. Не можем да плачем, а само да се ядосваме. Групата промени това. Те започват да осъзнават, че приемането на нещата, които са били отхвърляни от страх да не ги нарекат геове и женчовци, всъщност са огромна проява на смелост. Първоначално Шепард смятал, че тази група за мъже ще бъде място, където споделят и разтоварват един с друг вместо с жена, но тя се е превърнала в много повече. В нещо, което той вярва, че всеки мъж иска и има нужда, но не може да си го признае. В нашата култура мъжете винаги са намирали начин да бъдат близо един до друг. Но това никога не се е въртяло около чувствата, обяснява той. Мъжете са учени, че лекарството срещу разбитото сърце е да излязат с приятели и да се напият – Доглеждат жени и да свалят някоя, като цяло да се дистанцират от чувствата си и да ги насочат към агресивен отдушник. Толкова сме отчаяни за човешко докосване и близост, че използваме спорта като оправдание да се блъскаме един в друг. Но такъв тип близост се основава на дружба и агресия, а не на уязвимост и доверие. Първото е доста по-повърхностно и далеч не е толкова задоволително, колкото второто. Шепърт научил, че има неща, които да споделиш с партньорката си, но и неща, които е по-добре да споделиш с някой извън връзката ти. Вместо да бяга или да прави крайни изказвания, като «Опасявам се, че нещата не се получават», той се научил, че най-добре е най-добре първо да поговори искрено и лично с някой мъж, а после да се върне при партньорката си и да каже какво му тежи. Срамът, както установява бренебрално в дългогодишните си изследвания, е най-голямата причина за токсичната мъжественост. Докато жените изпитват срам, когато не успеят да отговорят на нереалистични и противоречиви очаквания, мъжете се срамуват от признаци на слабост. Тъй като, за съжаление, тази уязвимост все още се възприема като слабост, а не като сила, воденето на трудни разговори, които включват уязвимост, е нещо, което мъжете често опитват да избягват. И именно поради тази причина за да постигнат положителни резултати от групите за подкрепа на мъже, те трябва да влизат в такива групи именно с това намерени, а не само за да намерят приятели. Статията разказва за видовете групи, които тези хора, които Мелани Хамлет е интервюирала, дава повече, така да се каже, път на този въпрос и искано ви препоръчвам да посетите сайта и да прочетете от началото до края. Защото изпуснах много неща, исках да вкарам повече от а, моите коментари, разбирания, и да ви дам малко път от себе си, така да се каже, около тази статия. Но искам да подчертая отново, че е важно всички ние да поемем отговорност. Първо, мъжете трябва да поемат отговорност за себе си, за емоционалните си нужди, а не да карат жените в техния живот да поемат отговорност. Но и жените трябва да се отказват да поемат бремето, да отказват и отхвърлят този емоционален труд и да бутат мъжете в живота си и да имат по-високи стандарти към тях, а не да се задоволяват с мъже, които просто искат да имат майка и социална секретарка и любовница и нататък в лицето на един човек. В крайна сметка ще имаш в живота си това, което допускаш. Всички сме отговорни за живота си, всички сме отговорни за чувствата си, всички сме отговорни за това как преживяваме, оцеляваме, как дружим, как изграждаме връзките си и отново подчертавам, че търсенето на подходяща помощ или дори стартирането на една група за взаимопомощ са неща, които всеки може да направи, независимо от това къде е, независимо от това какви ресурси има, не струват пари да се стартират такива групи. Човек може да покани приятели в къщи и да започне така. Човек може да намери библиотека или някаква стая, където и да е, и да започне такива неща да се организират. Но мъжете трябва да започнат със себе си, жените само да ги подкрепят отстрани и да изискват повече. Повече емоционално здраве и повече себе грижа от мъжете за самите тях. Надявам се, че този епизод е бил интересен и показващ за проблемите, които, така да се каже, се прехвърлят между половете и трябва да има яснота за това как жените изгарят емоционално и колко самотни са мъжете, имайки предвид, че много мъже нямат приятели, не изграждат такива и това е чисто и просто заради токсичната мъжественост, в която те са израснали като социални норми. И ограничение на нуждите на духа, на психиката на човек и дори социалните им нужди. С този епизод не целя да кажа, че мъжете не заслужават помощ, да заслужават. Не искам да казвам и да обвинявам и жените, че те трябва да се жертват или че не трябва да дават никаква подкрепа, напротив. Просто искам да изразя това, че е задължение на всеки един от нас да търси помощ и за себе си. И да подкрепя другите да търсят помощ за тях си. Посетете сайта ни, за да прочетете цялата статия, за да ни черпите кафе, за да се запишете за курсовете ни, за да си свалите нашата книга, която е безплатна и е за вашето разбиране за сексуалността и удоволствието. Така че не изпускайте възможностите, които ви предлагаме за израстване, живот изпълнен с секс и щастие. Благодаря и до скоро!